0: Et maintenant, je vais vous lire une petite histoire qui est issue du même livre que la dernière fois, Nouvelle d'aujourd'hui, de Marcelo Argili, euh, et donc ça s'intitule « Ma vie avec l'éléphant ». Le facteur sonna. « Signez ici. »« Je signais. »« C'est pour vous, dit-il. »« Et il me remit l'éléphant. »« Je n'avais jamais commandé d'éléphant, même en rêve. » Et il ne pouvait s'agir d'un de ces nombreux prix tirés au sort que proposent certaines firmes pour se faire de la publicité, car j'ai pour principe de ne jamais participer à ce genre de concours. Et pourtant, l'envoi était bien à mon nom, Franco de Port, livraison à domicile. « Je n'en veux pas, dis-je, mais le facteur fut intraitable. J'avais signé. Désormais, l'éléphant était à moi. Je dus le garder. » Ce fut ainsi que commença ma vie avec l'éléphant. Les premiers jours, je le gardais à la maison. Mais c'était un drôle de problème pour lui faire descendre l'escalier quand il avait besoin de prendre l'air. Pas question, bien entendu, de le faire entrer dans l'ascenseur. Et puis il occupait toute ma salle à manger, accroupi, en plus, pour ne pas heurter le plafond. Je le mis alors dans le garage de l'immeuble, mais les colocataires protestèrent. Chaque colocataire n'a droit qu'à une place de parking. Par conséquent, il fallait choisir ou l'éléphant, ou la voiture. Je renonçai à garer ma voiture et la laissai dans la rue. Comme mon budget ne me permettait pas à la fois d'acheter de l'essence pour la voiture et 50 kilos de pain par jour pour l'éléphant, le matin, pour me rendre au bureau, au lieu de la voiture, je fus obligé de prendre l'éléphant. Lui, il ne fit pas d'objection. Il était très doux et en outre, il s'avéra être beaucoup plus commode et rapide que l'autobus. J'avais installé sur son dos un baldaquin assez élégant, mais à vrai dire, les premiers temps, j'étais gêné de sortir avec lui. Tout le monde me montrait du doigt. Beaucoup se moquaient de moi. « Regarde » disait-il. « Le type à l'éléphant, le fou !» Les agents de police, quant à eux, me faisaient un sale œil et j'en rougissais de honte. Arrivé au bureau, je mettais l'éléphant au parking. Je prenais le ticket et je le récupérais à la sortie. Lui m'attendait patiemment, sans même barrir. Il était docile et personnellement, je le trouvais même très beau. Bientôt, il devint mon meilleur ami. Je commençais à sortir avec lui en toutes occasions car je m'étais aperçu qu'il aimait se promener. Pour se frayer un chemin au carrefour, il écartait délicatement les voitures avec sa trompe et pour avertir de son passage, il barrissait gracieusement. Désormais, je ne prêtais plus attention aux gens qui se moquaient de moi. De toute façon, leur attitude ne tarda pas à changer. Ceux qui n'avaient qu'un chat, un chien ou un canari crevaient d'envie. Puis les journaux commencèrent à parler de moi et publièrent même des photos où le me voyait juché sur mon éléphant, tandis que nous nous promenions dans le centre-ville. De nombreuses personnes me proposèrent alors de le leur vendre. Pensez-vous, maintenant, j'avais bien trop d'affection pour lui. Je recevais de tous côtés des invitations à des fêtes, des réceptions. « Surtout, venez avec votre éléphant », me recommandait-on. Vous ne pouvez pas imaginer le succès qu'il avait dans les salons. On le goût un frais de gâteau, et à moi on me disait « Quel original C'est un poète ou un maradja qui tient à garder l'incognito !» Mon chef de bureau me l'emprunta pour un week-end, et c'est peut-être pour cela que, peu après, j'eus une promotion. Un entrepreneur me demanda de le lui prêter pour lui donner un coup de main, ou plutôt un coup de trompe, pour des travaux urgents. Et lui, il mit beaucoup de bonne volonté à transporter des matériaux de construction, tout content de contribuer ainsi aux frais de son entretien. Les enfants du quartier venaient jouer avec lui dans la cour et je dus même organiser des promenades collectives. Il montait sur son dos et lui il les baladait en ville au milieu de l'admiration générale. Quand il apparut dans le parc, le pauvre bonhomme qui promenait les enfants sur son petit âne se retrouva au chômage. Je me fis beaucoup d'amis. Des centaines d'enfants me téléphonaient pour réserver une excursion. Leurs parents me couvraient de cadeaux. Ce fut la période la plus belle de ma vie. Mais hélas, elle eut une fin un jour, se présentèrent chez moi deux messieurs, avec un tas de certificats en règle. L'éléphant appartenait à un cirque. Il m'avait été remis à la suite d'une erreur de distribution. Je dus le rendre. Et la seule chose qui me consola, fut qu'il irait dans un cirque, où il mènerait une vie certainement plus amusante qu'avec moi. J'avoue cependant qu'en le quittant, j'avais les larmes aux yeux. J'y repense souvent à mon cher éléphant. Avec lui, j'ai passé une période inoubliable. Et je plains ceux qui, dans leur vie, ne font pas au moins une expérience étrange, un peu folle. Si vous me permettez un conseil, dès que vous aurez assez d'argent, achetez-vous un éléphant. Vous passerez des jours merveilleux. Moi, malheureusement, de l'argent, je n'en ai pas. Le seul espoir qu'il me reste, c'est une autre erreur de distribution. L'histoire est terminée. Maintenant, voilà l'idée. Je vais vous demander d'écrire une histoire qui va commencer par... Hier, j'ai reçu par la poste un... Et là, vous écrivez bah, le nom d'un animal... Incroyable, sauvage, fantastique que vous avez reçu par la Poste hier. Et vous racontez ce que vous avez fait hier avec lui. Voilà, envoyez-nous vos récits!